1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе-доброе утро. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы, как всегда, будем обсуждать самые важные самые интересные новости, но для начала чуточка старостей. Пашины старости Вчера мы вам уже рассказывали о том, как Орский кинотеатр, назывался он «Фурор», находился в национализированном э, купеческом особнячке на улице Карла Маркса, как он работал в 1929 году. Ну, а теперь в продолжение той темы расскажем о другом документе, документе уже 1936 года. Это акт комиссии, акт этот хранится э, в, э, в городском архиве. Э, так вот, э, комиссия была создана, чтобы оценить работу заведующего горкино, был тогда такой орган. То есть, который заведовал там, двумя вот городскими кинотеатрами. Дело в чем. Вот этот самый заведующий товарищ, Н в 1936 году отправил в Чкалов. Ну, Чкалов — это тогда так назывался Оренбург, мы понимаем, да? Жалобу на своего вот э, оренбургского шефа. Дескать, тот парализует работу Орского отделения и все такое прочее. В общем, власти начали разбираться. Создали комиссию, комиссию по, ну, по принципам того времени из трех человек, тройки, тогда все решали тройки, мы уже не раз здесь в эфире это обсуждали, так вот, туда вошли три человека, представитель горсовета, горкома КПБ партии и Орского совета профсоюзов, и вот эта тройка вскрыла какие-то совершенно жутчайшие нарушения. Но не со стороны вот того самого Оренбургского, то есть Чкаловского начальства, а со стороны самого Орского заведующего, вот этого самого товарища Н. В общем, оказалось, что он своим клеветническим письмом, как это вот в итоге решили, пытался скрыть собственные проступки. Причем такие удивительные проступки. Ладно, там было много финансовых каких-то злоупотреблений, но обнаружились удивительные проблемы с дисциплиной. Вот я зачитаю прям часть этого акта. По инициативе Н в конторе кино регулярно проходили коллективные пьянки части рабочих и служащих. Без ведома профсоюза дарились пельмени, дарились пельмени, удивительно, и варились прямо в здании кино. Во время пьянки случилась кража. А еще киномеханик-стакановец Р получает зарплату меньше, чем ученица Б. А еще имелись случаи, что Н, то есть вот, ну, заведующий, избивал своих подчиненных прямо в конторе, в присутствии служащих и даже посторонней публике. В общем, широкой души был человек, вот этот вот товарищ Н, очевидно, и пьянки тебе, и избиения, и все сразу. Ну, в общем, комиссия это, прямо скажем, не одобрила. Но это еще все тоже ладно, все это можно было бы понять, так сказать, и простить. Но самый серьезный проступок этого товарища касался сферы идеологии, а вот с этим-то шутить было никак нельзя. Вот еще одна цитата. В рекламировании кинокартин зачастую вписывались для обмана зрителя от себятина. Например, с 3 по 5 января показывали «Рваные башмаки». Ну, название фильма «Рваные башмаки». Написано, что это комедия. 6-8 января фильм «Гарри занимается политикой». Тоже написана комедия. В то время как эти картины имеют содержание революционное участие детей в буржуазных странах. Тут надо немножечко такое отступление сделать. Вот этот самый э, фильм «Рваные башмаки» в 1933 году вышел на большие экраны. Он был просто... Ну, собирал полные залы. Очень известное кино было. Там сюжет в том, что вот маленький немецкий мальчик, он, его папу выгнали с работы, ну, потому что он там участвовал в революционном движении. И вот папа без работы, мальчик ходит в этих самых рваных башмаках старшего брата, по свалкам собирает какие-то вещички, чтобы что-то можно было перепродать, там и так далее, и так далее. И в конце концов, мальчик этот, он тоже вовлекается в революционную борьбу, и там бойкотирует детей штрейкбрейхеров. И в итоге, во время разгона мирной демонстрации, и его вот убивает фашистская пуля, ну короче никак не комедия, и вот здесь товарищ Н совершил свою руковую ошибку, с этим-то шутить никак нельзя было. В общем, в итоге комиссия приняла решение просить горсовет освободить Н от заведования горкино просить горком ВКПБ выделить одного из членов ВКПБ на должность заведующего горкино. Вот так закатилась карьерная звезда товарища Н. Ну, а теперь наш традиционный конкурс. Известно, что в послевоенные годы в районе второго участка существовал кинотеатр, небольшой такой. Может, даже некоторые наши слушатели смотрели там кино или мультики. Сейчас этого кинотеатра нет. Место застроено жилыми домами. Скажите, как он назывался на втором участке? Вариант один Костер. Вариант 2. Звезда. Вариант 3 пионер ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсеть одноклассники в группу радио шансон ворский или в соцсеть вконтакте в группу радио шансон орск 102.0 0 FM для лиц старше 12 лет галопом по азиам европам в городе Ясном очередное ЧП. Там возбуждено уголовное дело по факту возгорания пассажирского автобуса. Происшествие это случилось 8 февраля в районе улицы Строителей 13. Тогда в огне пострадали люди. Водитель и двое пассажиров. Ну и вот теперь будут компетентные органы разбираться в причинах происшедшего.
2: Да, мы тогда тоже, кстати, эту тему обсуждали. Пожалуйста, ты не помнишь, опубликовали кадры, снятые очевидцами. Горело сильно и горело страшно. И что тут хочется сказать, что МЧС даже не сообщала о пострадавших, и когда СМИ у них уточняли, Но ну, есть пострадавшие, сколько их, эта информация всячески замалчивалась, и вот только сейчас мы наконец-то узнали, что же там произошло. 23 марта в Орске пройдет фестиваль открытия нового 11 сезона Орской Лиги КВН для лиц старше 12 лет. Игра созда... состоится в ДК нефтехимиков в 19.00. Заодно будет разыгран Кубок главы города. В Юмористике битве сразятся уже э, полюбившиеся нам старые команды. Также будет много новых. Кстати, призовой фонд составит 50 тысяч рублей. Приходите, будет весело.
1: Так, ну а теперь снова о не очень веселом. До 1 апреля пеня за услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов в Оренбургской области начисляться не будет. То есть вроде бы весело, да? Но мы так понимаем, с 1 апреля все-таки, а 1 апреля уже не за горами. В общем, все вот это касается населенных пунктов Оренбургской области, включая Оренбург и Орск, и всех операторов по начислению платежей и Энергосбыт Плюс, и системы Город. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим об очередной наболевшей Орской теме, об уличном освещении. «И как это понимать?»
2: Некоторые управляющие компании намерены отключить освещение дворовых территорий из-за долгов за электроэнергию перед ресурсоснабжающими организациями. Если такое произойдет, то жильцам советуют незамедлительно обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Ну а мы от себя еще можем посоветовать обратиться но в прокуратуру. А...
1: Ну в прокуратуру можно, в принципе, по любому поводу обращаться. Она сама решит, куда что перенаправить, и она все равно эту жалобу направит в ту же ГЖИ. На самом деле.
2: Но, тем... но зато будет в курсе того, что есть такая проблема. Лучше, мне кажется, максимально здесь а, подключить. Бить во всякой колокола. Да, колокола. Здесь, на самом деле, не важно. Совершенно людям должно быть не важно там. А, свет должен быть. Все. Это, это главное, что должно быть. Должен быть свет. А уж кто за него там будет платить? Ну, по данным пресс-службы администрации Орска, одна из управляющих компаний города обратилась в суд для того, чтобы обязать муниципалитет нести расходы за освещение дворов. Однако компания этот спор проиграла. Суд обязал управляющую компанию исполнить свою обязательность Перед жильцами и обеспечить надлежащее освещение дворовых территорий. И в администрации проходило совещание по этому поводу. И, как говорят в той же администрации, ну, итоги были неутешительны. А, и вообще вот предысторию хотим вам напомнить. Здесь вот ну, на самом деле такая странная ситуация сейчас получается. А, то есть управляющая компания отключит освещение, потому что она не платит за этот цвет. Но э, управляющая компания, понятно, это жильцы, значит, тоже не платят. да, Понятно же, из какого ресурса. Ну, и здесь прямо сейчас администрация как-то камень в чужой огород бросает и выставляет это так. Все, как будто бы вот плохая управляющая компания не хочет платить за свет. Но на самом деле проблема не в этом. Проблема-то в, в, в споре в том, что до сих пор непонятно на самом деле, кто должен платить за этот свет? Управляющая компания. Ну я или думаю, что администрации
1: уже все понятно. Вот они поэтому и опубликовали у себя на сайте этого сообщения, что вот, дескать, уже и суд подтвердил, что платить все-таки положено. Управляющая, а управляющая компания здесь ставьте знак равенства жильцы, потому что управляющая компания у нее как бы средства откуда? Это наши с вами платежи за квартплату. Никак, иначе у них других источников дохода нет.
2: Да, то есть вам сейчас людям, по сути, говорят, если вы не будете воплачивать освещение, его отключат, поэтому сами же на себя идите и пожалуйтесь в государственную жилищную инспекцию. Получается,
1: что так? Получается
2: так, так да, какая-то, ну, не, не, не совсем красивый пресс-релиз, не совсем, пресс совсем какой-то он честный, что ли, на мой взгляд. И вот напомню, что спор между муниципалитетом и некоторыми управляющими компаниями по поводу освещения дворов возник, после принятия правил благоустройства весной прошлого года. Согласно им, все траты по освещению дворовых территорий, то есть оплата электроэнергии, замена лампочек, ремонт опор, должны были нести собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие управление. То есть либо просто собственники, либо управляющая компания. Но, как мы с Пашей сказали, это по сути одно и то же. Общественники соч сочли, что это несправедливо, и обратились в суд. Иск удовлетворили частично, и было при что термин дворовое освещение, он здесь неприемлем, поэтому, по сути, вот это обращение в суд, оно ничего не дало. Дворовое освещение поменяли на придомовое освещение и также обязали жильцов платить за этот несчастный а свет. Жильцам не
1: все ли равно, как это называется, тут уж вот хоть мне, как это да, мне,
2: мне, мне все равно. И там уже пошла вот это вот История стандартная. Если двор, двор, вот этот двор, если столбы во дворах по кадастровой карте относятся к вашему дому, то якобы вы либо ваша управляющая компания должны оплачивать это освещение. Если по кадастровой карте это все находится на муниципальной земле, то все время расходов ложится на муниципалитет. Вот, собственно, и вся история. Вроде все понятно, но все равно неприятный осадок. Вот все равно
1: неприятный осадок, да. да. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, что же у нас было зимой с расчисткой дорог, и выслушаем мнение авторитетного эксперта.
0: «Я в теме».
1: Кто о чем, а мы все о расчистке дорог. Ну, я думаю, что у всех эта тема накипела, у всех она болит. 12 марта, друзья, здесь в прямом эфире радио «Шансон Ворске» давал интервью глава города Андрей Одинцов. Я думаю, что многие из вас это слушали. И вот, среди прочего, здесь была поднята такая важная, на наш взгляд, тема. Рассказал глава, почему уборка основных дорог города доверяется МУПСАТУ. И этой зимой, и предыдущей, и пре -пре 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 предыдущей, всюду, ну, всю жизнь они там убираются, в общем-то. Основные дороги у нас, Другие какие-то мелкие, более организации, они чистятся где-то там на окраинах, не такое важное. А здесь, ну, почему это нас так волнует? Вот как раз интервью брала Эля. или задала этот вопрос. Это вопрос, действительно, который очень нам не давал долго покоя. Ну,
2: более э того, Паш, он и до сих пор не дает нам покоя. И сих что пор не мы даёт. до сих пор не сообразили, что к чему что Да,
1: мы понимаем, что когда ты даешь в одни руки уборку всех основных улиц, то вот эти руки вдруг как бы подведут, да, и все, и случится то, что случилось у нас, собственно говоря, этой зимой. И вот мы э, задали, задали вопрос ему, что э, почему же все-таки лот, вот этот, вот, ну, это все мы знаем, что уборка дорог разыгрывается через госзакупки, почему э, было разыграно громадным лотом, 20-миллионным, то есть фактически весь город одним куском разыгрался. Если бы его подробили на какие-то мелкие части, то, наверное, могли бы участвовать там частный предприниматель, у которого 1-2 три трактора, он взял там себе две-три дороги и чист их спокойненько. А, то, то есть не так бы а, коллапс не был такой заметный в любом случае, если бы это произошло. А, вот спросили Одинцова, почему же так? Он ответил, что нет, на самом деле мелким предприятиям доверять как бы опасно, и он сказал, у нас бывали такие моменты, когда выигрывали частники и ставил, э, ставился вопрос, вот сломалась у меня техника, и получается, что кто-то должен вместо него убираться и так далее, и так далее. То есть глава как бы говорит, что все-таки сатует серьезное предприятие, крупное, и ему э, на него ну, надежды больше. Как бы, что оно... Ну и
2: ко всему прочему он сказал, что это муниципальное предприятие, поэтому муниципалитет может всецело контролировать, а, и... контролировать и контролировать Ну вот,
1: доконтролировались, да, все мы видели это этой зимой, и глава сказал, что да, тут вот проблема, усату не хватает техники, но мы же его укрепляем, мы же работаем над этим Вот зимой несколько уже было, этой зимой да, поставлено, поставлено несколько единиц техники на баланс уже было, там и погрузчик, и КАМАЗы вот эти еще вот два, большие
2: Еще два грейдера еще. Еще
1: скоро придут два грейдера, то есть вот как бы крепнет и растет мупсату. Ну, в общем, вот этот ответ главы он не всех устроил. И мы попросили дать комментарий по этой ситуации Евгения Виноградова, директора по общим вопросам УК Советской. Давайте послушаем, что он нам на это ответил.
0: Вот Все говорят о какой-то технике, которой не хватает МУПСАТУ. Я вообще не понимаю, для чего администрации нужна техника. Техники, как выяснилось, в городе вот на совещаниях, на, на недавних, больше, чем надо. Предприниматели говорят, сколько нужно. 5-10 погрузчиков, 20 КАМАЗов. Пожалуйста, все есть. Заплатите нам деньги. МУПСАТУ выигрывает торги, которые разыгрывает администрация города Орска. 20 миллионов рублей переходят э, на счета Псоту. При этом город убирают другие как раз таки предприниматели, частные, из-за бесплатных. Я считаю, что здесь уже компетенция, наверное, не журналистов, а компетенция прокуроров и правоохранительных органов. Во-первых, грубо нарушается антимонопольное законодательство. А во-вторых, а где деньги-то? И кто подписал акт выполненных работ? И почему правая рука разыгрывает торги, левая выигрывает, деньги переходят с правой в левую, а город чистят все такие патриотичные, призванные частные предприниматели бесплатно. Я вообще не понимаю, почему всегда администрация сетует на отсутствие техники. Она есть. Дело администрации и обязанность подготовить как следует а, конкурсную документацию, разыграть честные торги, разбить эти торги на лоты, чтобы они, они были съедобные для мелких предпринимателей. И контролировать работу. Все.
1: Ну, вот такая позиция, на самом деле, как ну мне лично, она кажется довольно убедительной, потому что, собственно говоря, вот эта процедура госзакупок, да, она для того и создана, чтобы у нас не было вот, вот таких ситуаций. И если бы вот этот лот 20-миллионный разбили на более какие-то мелкие, то действительно участвовали бы несколько организаций, и даже если бы одна из них подвела, все это было бы не так чувствительно, наверное. да ну, и...
2: На самом деле, я тоже, тоже отчасти согласна, но если бы, да а, будь обратная ситуация, если бы мы это, если бы, бы все сделано было, например, так, как сейчас рекомендует Евгений Виноградов, и если бы что-то пошло не так, мы бы уже здесь в этой студии ругали администрацию, почему у нее нет собственной техники, почему она не ну, может контролировать есть, да. весь город. На самом деле здесь проблема в том, что администрация, она, как мне кажется, сейчас работает по старой схеме. По, по схеме, ну, предыдущих лет, когда у города же вообще не было техники, да, это сейчас вот она начала появляться. Нет, понятное дело, что она когда была, потом она куда-то утекла, доподлинно неизвестно, куда она утекла и приком. Но а, предыдущие главы как-то справлялись, а потому что у предприятий, у больших, да, которые обычно помогают в врачейских дорогах, у них была техника. И вот эти главы, видимо, могли договориться, там, подход найти и все. И вроде Но бы все вообще было нормально. это порочная
1: практика, зависит от... А
2: сейчас, понимаешь, столько лет прошло, и эта схема не работает, потому что у тех самых предприятий, которые когда-то приходили а, на помощь городу, у них тоже технику ее уже нет она сломалась, и денег нет купить да новую. Вообще да ничего нет. Уже, вот, уже ничего да. нет, да, поэтому нужно в принципе вот эту всю систему менять. А, может быть, неплохо то, что сейчас администрация сама а, укрепляется и покупает технику в этот мупсату. А, вот здесь кто прав сейчас, да, Андрей Одинцов или Евгений Виноградов рассудят следующая зима. Мы посмотрим, как администрация сработает, имея на руках такой, так, и два грейдера, которые придут, и то, что там а, пригна... а, а, софмар фонд нам, да, подарил вот эти вот лаповые снегопогрузчики, вот эту чудо-технику, которую мы в жизни не видели в Орске. Посмотрим, как это все решится, и мы уже тогда сможем оценить, кто был прав, мы ну, а он. если
1: у вас, друзья, есть какое-то свое мнение по этому поводу, присылайте нам сообщение. Номер напоминаю, 8903-390-4040, 40, ну и плюс соцсети. А после небольшой паузы мы вам расскажем о том, как чем завершилась ситуация в поселке Речной Адамовского района, где ребенка не могли доставить в больницу из-за Дорог. Я в теме.
2: А недавно мы рассказывали вам о ситуации, которая возникла в поселке Речной, Адамовского района. Там перемело дороги, и в итоге в поселок не смогла пробиться скорая помощь к больному четырехмесячному ребенку. У ребенка поднялась высокая температура, 39 градусов. Потом уже спустя вот эти все волнения, когда все-таки ребенок попал в больницу, выяснилось, что у него бронхит. Но, тем не менее, скорая попасть не могла, и родственники тоже не могли ребенка вывести сами из вот этого вот населенного пункта в больницу. Там какая история? Вот это этот вот поселок Речной, он входит в состав Майского сельсовета. И вот от этого Речного до Майского всего там 10 километров да, да, пути 10 вроде. Километров. Вроде, ну, немного. Ничего такого. Но там вот эту дорогу пересекает речка, а через речку есть мост. И э, техника из Майского, она до моста-то чистит дорогу, а после моста и по мосту уже не чистит. Но ну, мост старый, понятно, там тяжелая техника, она просто не пройдет. Там нужно чистить вручную. Но э, глава вот этого сельсовета, видимо, не считал нужным там чистить. И когда... И просто посоветовал людям, ну, вы возьмите на руки ребенка, донесите да его до моста. Больного, с высокой температурой. Вроде И сказал, там вроде 200 метров. Но э, жители нам снимали видеокадры, там далеко не 200 метров, да даже если бы там было 200 метров, там настолько глубокие сугробы но Там несколько
1: часов в итоге чистили чуть не все да, деревни. в итоге дорогу. вся
2: деревня собралась, люди сами почистили дорогу до этого несчастного моста, сами отвезли ребенка в адамовскую районную больницу, хотя по правилам они должны были сначала в Фельчерский акушерский пункт ее привести в Майский и оттуда уже на скорой в сопровождении вот этого фельдшера ребенка должны были госпитализировать в больницу, но как бы на наполе... Майский сельсовет наплевал на все правила, соответственно люди тоже, ну я думаю, имели право здесь взять und скажем так, не заручаясь поддержкой вот этого фельдшера, самостоятельно отвезти ребенка в больницу, что они сделали. И сейчас все хорошо, с девочкой все к счастью, хорошо. И, здесь, сейчас... И дороги
1: почистили после того, как это эта ситуация вынесена вот на суд публики. Все-таки да. все эту дорогу расчистили, нашли том... возможность.
2: И о том, как развивалась вот эта ситуация дальше, после того, как мы рассказали о ней здесь, в студии радио «Шансон», нам рассказала тетя, той самой больной девочки Ксении Тешна. Давайте ее послушаем.
0: Благодаря вам нам посетили
2: дорогу. Хотим, чтобы самая глава поселка, если бы не вы, так бы и сидели. Все закончилось у нас хорошо, ребенка забрали, ребенка больше не болеет. Спасибо вам большое.
1: Ну, вот, мы, конечно, да. рады, когда так все заканчивается, и когда все-таки кому-то помогают наши э, вопли в эфире.
2: И я здесь действительно, здесь сейчас люди вот этого поселка Речной, они должны сказать себе спасибо, что они не побоялись, не поленились, вынесли вот это все на всеобщее обозрение, создали общественный резонанс. Нам можно сказать спасибо, что мы не отвернулись от этих людей. Хотя, а вот главе майского сельсовета, на мой взгляд, никакой спасибо говорить не Но нужно. Ну, ты знаешь, с другой это стороны... Это его работа, Паш, понимаешь? Я
1: все-таки за него немножко заступился. Во-первых, он лично приехал чистить этот снег. Лично. Все-таки тоже. это, а во-вторых,
2: петух клюнул в одно место.
1: Согласен. Но при этом человек воспринял критику и сделал должные выводы. Это дорого стоит в наше время. Перед глазами куча чиновников, которых клюет, 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 клюет. Уж ничего не осталось практически от чиновника. А он вот никак не хочет этого принимать. Делает обиженное лицо и все.
2: Я очень надеюсь, что он на самом деле понял, если он, например, был неправ что он понял, понял, что он как глава сельсовета несет ответственность за всех. Если он согласился идти на эту должность, то он понимал, какое бремя он будет нести, что вот неважно, как далеко находится этот поселок речной, неважно, хотят люди оттуда переселяться, не хотят, совершенно неважно, какой там мост и прочее, прочее неважно, есть ли у него техника, нет, дороги должны быть расчищены, это его прямая обязанность, он отвечает за всех этих людей, и если он это понял, то это хорошо, а если он это все сделал только потому, что испугался, что могут быть последствия, то, извините, таким чиновникам не место.
1: И как это понимать? Вот сейчас очень э, такое правильное название рубрики. Как это понимать? Потому что как вот то, что, о чем мы сейчас будем говорить, как это понимать, мы еще не решили и пока не осознаем. В общем, дело в чем. Позвонил нам наш слушатель и сказал, что ОО «Природа» это вот региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, короче говоря, мусорный оператор, он э, отчитался о проведении работ по ликвидации э, стихийных свалок на территории Оренбургской области и в том числе в городе Орске. Вот. Э, 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 у нас свалок Свалка здесь старая, знаменитая есть на пересечении улиц социалистической и якутской. Это, знаете, за второй горбольницей, там в частном секторе. Свалка такая грандиозная. И вот вроде как о природа то ли убралось там, то ли только приступила к работам, ну, короче, работа кипит. В общем, этот же наш слушатель сказал, что на самом деле там никого не видали, ни рабочих, ни техники, ничего нет. Отчет есть, а работы нет. Ну, мы вот вчера съездили на место, взяли фотоаппарат, чтобы потом не, нам не сказали, что это был какой-то мираж, там обман зрения. Посмотрели, да, действительно, ничего не сделано. При этом сообщение такое мы прошерстили. Где же это самое официальное сообщение? Нашли официальную страничку ООО «Природа» в социальной сети в одной. И там опубликовано... Очень так...
2: медиа-активно. Да, у нас «Природа. региональный
1: оператор, он такой активный. И вот что было опубликовано, я прям прочитаю. Одна из задач, которая стоит перед региональным оператором, ликвидация и недопущение повторного появления несанкционированных свалок. За последнее время нашими сотрудниками были убраны несколько десятков таких полигонов, полигонов взятых в кавычках. Но ну, это как бы ирония, видимо сарказм Уже сейчас мы можем рассказать о некоторых результатах И там перечисляются адреса Далее Орск, перекресток улиц Якутская Социалистическая. И в скобках ведутся работы по ликвидации несанкциониру... несанкционированной свалки. Ну вот ведутся они. Мы выехали на место спустя причем двое суток после того, как вот это вот э, заявление работы, типа, было опубликовано. Начали, э,
2: вестись, да?
1: Да. И мы туда выехали и ужаснулись. А это вот если они двое суток велись эти работы, и вот что получилось. Что же было до того, как они начались, эти работы? Ну, э, по пообщались там, нашли местных жителей. Они говорят, да нет, нет, ничего тут и не было, непонятно. но ну, видимо, кто-то в Оренбург, кто-то из местных поспешил отчитаться, там, сотрудников природы, что работы есть, что они ведутся, а те поспешили в свою очередь выложить такое триумфальное сообщение. Ты просто
2: не понимаешь, Паш, они разработали план-проект по ликвидации а, ну, наверное, этой справки. Да. Пока они сейчас... Справки с свалки, пока они ее сейчас утвердят, этот проект. да. да, да надо да. провести госэкспертизу, измерить объем, рассчитать... Затраты, энергозатраты, там финансовые затраты. Ты просто не понимаешь. вот тебе Ты хочешь, чтобы приехали вот эти все КАМАЗы и разом вывезли? Нет, нужно же по-научному да. подходить. И свалка причем-то да, Я такая... сейчас иронизирую, если кто не понял.
1: Фееричная совершенно свалка. Там какие-то прошлогодние и позапрошлогодние обрезанные ветки валяются. Там какие-то мусорные мешки валяются. То есть, там унитаз всего... даже стоит, ну, зачем-то, видимо, ненужный. Это
2: инсталляция. То есть обрезанные ветки, скорее всего, какая-то управляющая компания еще там, Наверное, да. ну, поднарушила там, закон. Ну, кстати
1: говоря, вы можете посмотреть вот эти фотографии, если вам интересно, на сайте урал56.ру, для лица 16 лет. Там эти фотографии есть. Все убедится своими глазами. А можете сходить и посмотреть, как вот ведутся работы. Ну, На самом деле, мы, конечно, очень надеемся, что хотя бы э, планирует наш э, уважаемый региональный оператор такие, такой работой заниматься. Ну, что теперь это уже точно случай. придется.
2: Уже точно придется. И вот прямо сейчас уже пора туда выгонять КАМАЗы и начинать ликвидацию свал. Потому да что, уж пора бы. Да, и все-таки до да, слова надо держать.
1: Да, друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а потом поговорим, у кого чего накипело. Накипело!
2: Обычно у нас накипает просто у жителей Орска. Во вторник накипела у нас, у работников телевышки. И мы, по всей видимости, охватим... Сейчас всех все к нам начнут обращаться. Все слои приятно. населения. Все слои населения. Вчера к нам обратился депутат Ергали Желенов, он же руководитель управляющей компании «Альтернатива». У него накипело. Но эта тема, кстати, накипела, наверное, не только у него, а у всех руководителей управляющих компаний, у автомобилей, мобилистов у жителей города, потому что тема актуальна для всех. В Орске в один вечер исчезли чугунные крышки люков а с канализационных колодцев поселка поселках. В поселках ТЭЦ и Первомайском. И вот эта бригада похитителей на белой Ниве, сама того не зная, попала
1: на видеозапись. Но сейчас такое часто бывает, что сами того не знают. То мы помним, какой-то товарищ с пистолетом там устроил ограбление в стиле 90-х и попал на видео то сам того не подозревая. То да,
2: вот, вот сглупили, даже номера на этой ниве не закрыли. Все номера есть. Кстати, видеозаписи с этих нет. Камер... Как бы
1: мы не учим людей, что надо закрывать номера в таких случаях.
2: Нет, я сейчас просто хочу отметить, насколько горе-преступники были, сами себя подставили. Не только номера не надо закрывать, люки нельзя воровать, и туда и ребенок может упасть, и машина попасть. И, в принципе, да, но понятное дело, что до чего да это все крадется, чтобы сдать там на металлолом, да, и Ну, прочь, конечно, прочь. там
1: чугун, тяжеленная крышка.
2: И вот на, на, вот эти видеозаписи можно посмотреть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Там все подробно показано, такой, знаете, какая-то какая комедия, про горе преступников, про горе криминальных авторитетов. И на видео видно, как во двор заезжает светлый автомобиль Нива. Из него выходят двое мужчин, таких сутулившихся, в черной одежде, снимают крышку люка и вдвоем еле-еле тащат ее, грузят на переднее сиденье, да, кажется, этого автомобиля. Да, да. А, и ну, уезжает. багажник
1: занят, наверное.
2: Да, другие. Ну, там уже, наверное, улов хороший. А это уже не первый случай. Орск, в принципе, страдает вот, от охоты за черным металлом целые крышки, вот эти вот, в скупках принимать запрещено. Но злоумышленники легко а, обходят этот запрет, а, разбивая и разрезая изделия. И, кстати, недавно водоканал Орск объявил тендер на закупку а, новых люков. Но понятное дело, это, а, скажем так, расходный материал, можно сказать. Ну, и...
1: постоянно, да. У нас можно видеть, что едешь по городу, вдруг смотришь, раз, и из... посреди асфальта из земли дерево растет. А да. что такое? А просто сперли крышку люка, и чтобы машина туда с разгону не заезжали, а это ну, мы понимаем опасно. Втыкают ветки какие-нибудь, там тряпки наматывают, чтобы видно было, что люк открыт. И, и
2: палки туда. И, и еще, были знаешь, случаи, шины когда машины,
1: да-да-да, машины проваливались неоднократно. Это все очень серьезно. Слава богу, вот я не что я не помню, чтобы у нас люди как-то всерьез страдали. Но мы понимаем, что может ребенок провалиться. за
2: Теоретически, слышу. да, ворский-то нет, но были случаи в других городах, особенно вот зимой есть люк, да, это все присыпается землей снегом обычным. Ну, например, если он не глубокий, да, и если там не какая-нибудь канализация глубокая прочее-прочее, его просто не видно. Ну, туда не только ребенок, туда взрослый может провалиться, это, в принципе, опасно. А, но по всей видимости, деньги не пахнут, и ну, не, людское здоровье и имущество, и ну, ничего не стоит. Ну, теперь,
1: и... в общем, все это в руках у нашей полиции, то есть в руках у них и видеозаписи, и все там да, даже номера видно. Да, то есть номера
2: машины найти, как нам кажется, не составит труда, мы надеемся, что вот эти... Ну, и
1: кому-то, может, наука будет
2: очень надеюсь, что будет наука, и, может быть, наука будет уже там для муниципалитета, может быть, пора уже переходить на какие-то другие крышки, там, я не знаю, пластиковые, возможно, но есть какие другие время, материалы там, и прочее. прочее. Возможно, да. Например, вот в Оренбурге есть вот этот вот сортировочный комплекс, и они из этого мусора, например, планируют изготавливать э э крышки на люке.
1: Не, ну такое практикуется на самом деле, но если э люк находится, насколько мне известно, если он находится на дороге, то там пластик нельзя, он просто не выдерживает таких нагрузок, как чугун. Ну, там что-то с этим связано. Но это еще, я помню, при... Когда у нас был зам главы Егер по муниципальному хозяйству, он очень активно вот эту тему раскачивал, что надо переходить на пластик, чтобы э, было невыгодно воровать их. Ну, как-то вот все это зачахло.
2: Но я больше чем уверена, что есть много вариантов, ну, наверное, как да. эту проблему можно решить, если мы не можем побороть вот эту вот э, преступную волну кражи этих люков. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры. Наш номер 8933 90 40 40. Пишите в наши социальные сети. Мы есть в Одноклассниках в группе Радио Шансон в Орске, Вконтакте в группе Радио Шансон Орск. 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: Друзья, в начале этой программы мы у вас спрашивали, как же назывался небольшой кинотеатр, когда-то существовавший на втором участке. Ну, назывался он Пионер. У многих Арчан с ним связаны самые-самые теплые воспоминания. После того, как был построен вот этот вот огромный кинотеатр Орск, необходимость в этом маленьком пионере отпала, и здание было снесено. В общем, правильный ответ – Пионер.
2: И сегодня победителем у нас становится наш слушатель. Сейчас Дмитрий Федоркин. Чей номер заканчивается на 49.39.
1: Поздравляем мы его. Друзья, слушайте нас в подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет или в своих мобильных App Store, Google Play в помощь. На сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.